0: Hej och välkomna till en avsnitt av Radio Rubus, filmklubbspodden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Den här veckan var det bara jag och Sam som medverkar, och då kommer vi att prata om hans filmval Sofischoll, De sista dagarna, eller Sofischoll Die tage som den heter på tyska. En kanske lite mer okänd film som jag faktiskt alldeles talas om innan, men oh, vilken upplevelse det var. Den var riktigt intressant att se på. Jag tycker alltid att det är lika spännande att se på filmer som man egentligen kanske inte hade tänkt kolla på om man fick bestämma själv. Men jag rekommenderar verkligen den här om ni aldrig hört talas om den. En riktigt, riktigt bra film som ni kommer höra i det följande avsnittet. Och som vanligt börjar ni förvänta er att vi pratar om filmen i spoilerfantastisk detalj. Så har ni inte sett den, gör det innan för ni kommer säkert få ut mycket mer ur vårt samtal. God dag, Sam Svensson. Tjena. Eller guten tag, kanske man borde säga. Ja, kanske. Eller guten Abend, är det är ju till och med. Du är bra på tyska. Jag är bra på tyska. Jag läste tyska i fyra år. Sen hoppade jag av mm. för att min lärare var väldigt otrevlig. <laughs> kanske sådär var... som en tysk lärare borde vara, men... Otrevlig? Ja, jag tänker ju att tyska lärare, de ska vara såhär strikta och otrevliga. Men det tolererade jag inte då, så jag hoppade av och började läsa Spanska istället. Just det, det minns jag ju faktiskt. Mm. Ja, det var en tuff tid. Jag är traumatiserad än idag. <laughs> På tal om tuffa tyskar mm. så ska vi då prata om filmen Sophie Scholl: The Final Days. Eller Sophie Scholl: De Sista Dagarna. Eller mm. som den även heter i sitt ursprungsspråk. Sophie Scholl: Die Letzentage. Just
1: det. Jag föredrar den titeln.
0: Från 2005.
1: Den tyska är den bästa titeln, ja, eller? Ja, säger? Jag, håller,
0: jag håller faktiskt med dig.
1: För den förstår jag inte.
0: <laughs> Nej, jag förstår den eftersom jag har hört vad den heter i de andra språken.
1: Ja, den kanske inte är jättesvår att förstå egentligen.
0: Nej, fast ska jag vara ärlig så trots mitt, min gedigna tyska kunskap så måste jag säga <laughs> det. Hade jag inte hört den översättningen hade jag inte vetat vad det betyder.
2: Ja, ja, jag, vet, ja, då...
0: jag vet att tag betyder dag men liten vet jag inte vad det betyder. Nu vet du det. Nu vet jag. Det är, det, är det, här, det är därför jag uppskattar Radio Rubus så mycket som jag gör. Jag lär mig någonting nytt varje dag.
1: Varje vecka.
0: <laughs> Radio Rubus, podden där du lär dig någonting nytt varje vecka. Mm -hmm. eh, vad tycker du om Sofie Scholl? Dear Listen Tag från 2005. Jag tycker det är en,
1: en det är mycket fascinerande historia,
0: mm.
2: jag
1: Först och främst. har ju lyssnat på Petri eh, var på P3 historia
2: om mm -hmm. den här historien. Mm -hmm. innan. Mm. Det
1: är, en, det är en lite trevlig podd det du brukar lyssna på ibland. Eh, och eh, ja, men, Fast jag kände igen den sen tidigare filmen också. Men, men just, Det är riktigt häftig och dyster också i storleken. Men, men det, det kändes som en, det intressant att se, se en film på det. Och jag tycker att eh, om man ska kalla på filmen då så tyckte jag att den var. Ja, men jag att det, det var en bra film. Alltså, det älskade den inte men jag tyckte den fortfarande var, var riktigt bra liksom. den, den var också inte riktigt vad jag hade mig, vilket jag tyckte var positivt. Sen fanns det vissa, vissa svagheter också som han kommer in på senare.
0: Vad, vad var din egna uppfattning? Om ja, helheten ska fram så har jag faktiskt alldeles hört som om Sophie Scholl innan. Nej. Kanske helt lite pinsamt. Jag vet inte, man borde ha gjort det. Eh, men, men det har jag inte. Eh, så jag... Nej. Jag varit väldigt intresserad när du nämnde att vi skulle kolla på den här filmen. Mm. Eh, och jag måste säga att jag tyckte faktiskt att den var fantastisk. Vad roligt. Mm, jag tyckte den var jättebra. Riktigt ja. intressant. Vi hade inte heller en aning om vad den handlade om innan.
1: Nej, jag kan tänka mig att om man inte vet så blir det nog ännu bättre.
0: Ja, för jag var lite rädd att det skulle vara den här makabra, ja. traditionella Andra eh, världskriget-filmen. Ja, den är ju absolut Väldigt makaber och dyster Men det finns en eld i den Som jag uppskattar Ett tempo mm. Trots mm. att det är ett ganska instängt kammarspel Där de bara sitter och pratar I närmare ja. två timmar
1: ja, det, det som jag har varit väldigt förvånad över när, när jag såg den Som jag kände till i historien Det var nog att, att de så pass tidigt eh, Den här händelsen på På universiteten och pappern, Att det liksom verkligen händer i början av mm. filmen jag hade nog trott att, att det var snarare någonting som de skulle bygga upp till. Liksom, och att det kanske skulle komma betydligt senare i filmen. Mm. Men jag tycker det var väldigt häftigt att, de, att, de liksom, att det hände så pass tidigt. Och att det egentligen, alltså den största delen av filmen är egentligen den här, de här scenerna mellan Sofie Scholl och han, polisen eller vad han är som
0: Ja, ja kan inte heller vad han heter. Men det är ju en fantastisk dynamik de har. Ja. Och det är riktigt okay. intressant hur de liksom gråskalar han mm. som karaktär.
2: Mm, verkligen.
1: Det är också en väldigt bra karaktär. Båda de är väldigt bra, bra mm. karaktär, tycker jag. Och nej, men jag har läst också att den här, de här scenerna som är mellan, mellan de två, de bygger nästan rakt av på, på du, riktiga, alltså den riktiga konversationen mm. ifrån från, alltså de har hittat i och arkiv liksom
0: ja något transkript ja precis ja var intressant så att,
1: och jag tror jag tycker också om man jämför det med vissa andra delar av romanen så märks det att det tycker jag det verkligen är det bästa för jag kan känna att det ibland andra scener var vart ibland liksom lite väl poetiska nästan alltså det var, mm. dialogen var lite så här kisig, kunde jag känna när hon mm. sa vissa saker men just den här dialogen i, i i Scenarna mellan dem två är ju riktigt
2: bra faktiskt.
0: Ja, det, är ri det var ju jätteintressant att du sa det där. För jag, jag håller med dig om att filmen lever och dör på scenarna mellan dem. Mm. Och när de slutar umgås så tappar den mig också. Även fast jag tyckte den var riktigt bra. Mm. Eh, men för dialogen mellan dem är så snyggt gjord. Och om mm. det bara är baserat på transkript liksom så är det ju helt underbart nästan hur, hur eh, dynamiska samtalen var och hur, hur bra de funkar rent dramaturgiskt
2: mm.
1: ja så alltså, jag, 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 jag läste i alla fall det, det, jag vet inte exakt men jag, jag antar att det,
0: att det var så
1: sen har det säkert ändrat vissa grejer men, men jag kan ändå tänka mig tror du det är därför det känns så pass eh,
0: autentiskt också liksom. Mm. Ja, för det vore ju riktigt tråkigt om den här konstapen, vi borde kanske kolla upp hans namn, men mm. om han var den här klysch klyschiga nazisten liksom som bara såg världen svart och vitt, vilket han gör till en början, men sen bryts även han ner när han berättar om sin mm. son och man verkligen ser att han har sympati för Sofia och han vill att hon ska, mm. jag menar att hon ska säga, jag menar att hon ska gå fri. Mm. Och jag tycker det är helt fantastiskt att de är modiga nog att faktiskt göra så.
1: Ja, verkligen. Alltså, till en början så får man ju känslan av att han är mer som någon typ av mini-Hitler nästan. Han skriker, liksom, mm.
2: och,
1: och har den här mer typiska. Men ju mer, ju längre man kommer in i filmen, ju mer liksom, förståelse får man för honom och mer intressant blir karaktären. Liksom. Och man jämför honom också mot domaren där i slutet. så. Ja, jag är tänkte säga kontrakt.
0: det. Där tappade filmen mig nästan helt
1: Ja jag tyckte också då det var synd För då var det Då, då var det mer klassiska På något sätt det, det var liksom det kan säkert ha funnits någon, någon, någon Domare som var sådär Men det var liksom lite
0: over the top ja, men han, är, han överspelar ju så mycket och det är, Bara det att han De hade ju säkert de där röda kläderna men Bara det att han kommer liksom in I djävulskläder och bete sig som fyren själv. Nej, <laughs> ja. det är alldeles för överdramatiskt. Jag håller helt med dig. Och det ja, är det synd är på en samma... sån subtil film som den faktiskt var innan.
2: Mm.
1: Men Det enda jag möjligtvis gärna, alltså att det blir att den skapar den här kontrasten att man kanske nästan ännu mer uppskattar den andra karaktären. Det är väl möjligtvis den, det som den tillför. Ja, kanske.
0: Nej, jag vet inte. Det funkar ändå inte riktigt för min del i alla fall. Nej, jag tycker också att den tappar lite där faktiskt. Det märks ju att budgeten inte var jättestor för den här filmen när man går ifrån de här scenerna i, i hans kontor.
2: Mm.
0: Liksom i början där när de filmar vid universitetet och ja, men ute på gatorna. Mm. Kameran är väldigt, så väldigt statisk på en byggnad. För att uppenbart att byggnaderna runt omkring är mer moderna. Mm. Så det är skönt ändå Att filmen faktiskt inte utspelar sig Mer utanför Kammaren mm, Den Bristerna hade ju gjort sig mycket mer Bemärkta om Om det faktiskt utspelas sig någon annanstans ja. Så det är ju riktigt smart filmskapande På det viset mm, Sen tycker jag den är, den är ju riktigt välgjord Så En dålig budget är ju ingenting man ska Skämma en film för direkt men Nej. filmen eller scenerna där i början på högskolan eller universitetet, de är ju jättespännande. Mm. Mm. Trots att de är så korta, liksom, så är det, jätte... det är ju väl gjort som tusan. Mm.
1: Det enda jag kunde känna med, med de scenerna några scener, där, det var att, att det var lite, alltså musiken var lite på alltså Den var också lite over the top mm. där. Störde mig lite på. Eller det var väldigt så här. Bombastisk och det passar inte riktigt resten av filmen så
0: minimalistiska stil. riktigt. Jag gillade, nu kommer jag inte ihåg exakt, en av de absolut första scenerna då Sofijol. Filmen börjar ju med Sofijol och hennes kompis som sjunger vid radion. Mm. Sen så går hon till källare där och med tre andra grabbar. Mm. Och musiken där under dem skrev breven. Vill jag, mm. men säga att jag, tyck jag tyckte den var riktigt bra där. Sen håller jag med dig om att ju längre filmen går så tycker jag faktiskt också att musiken blir lite väl överdramatisk. Mm. Men i början där tyckte jag det var riktigt snyggt. Mm.
1: Ja, jag vet inte. Men den också känns också lite sådär jag vet inte, det, det kan vara tiden också som filmen kommer från att den har någon, den där känns lite, jag vet inte. Det känns som sådär mitten 2000-tal Mm. Ja, jag vet inte, det är någonting som känns som är lite sådär ja, Det är svårt att förklara
0: Men, uh, men det är
1: väl inget större, nej, <laughs> inget
0: större problem Nej, det är väl också en sån där budgetgrej kan jag tänka mig Säkert På tal om musiken så tycker jag det är I början så bygger de ju upp så försålds musik alltså hennes kärlek till musik ganska mycket mm. uh, Nu är det möjligt att jag missar det Det är väldigt svårt att skriva anteckningar Samtidigt som man kollar på en film vars språk man inte förstår sig på <laughs> mm. För man missar en del Men eh, De bygger upp hennes musikkärlek Ganska mycket början där I öppningsscenen då hon sjunger med sin kompis vid radion Och sen så skriver hon även Ett, ett brev till någon Där hon berättar om något musikstycke Som hon tycker om ja, just det. Eh, Och så, eh, Efter texterna Så spelar de samma musik Jag är ganska säker på att det är samma musik som hon sjunger i början på radion Mm. Men det är ingenting de återkommer till i slutet, vilket jag förväntade mig. Eller gjorde de mm. det? Bara det att jag missade? Bra fråga. Um... Jag vet inte hur de skulle gå tillbaka till det, men jag förväntade mig alltid att musikkärleken skulle komma tillbaka.
1: Nej, jag tror inte. Bara för att nämna en sak om slut när vi ändå är inne på det så mm. den här absolut sista hemska halshuggningsscenen hals oh, är ju så snyggt gjort. Om ja, att det kommer på eftertexten liksom. Ja. Och att det bara är svart. Eller det är ju ingen eftertext, det är väl bara svart. det är svart. bara
0: svart ruta. Ja, men det Med ljudet i bakgrunden, det är så kraftfullt. Ja, verkligen. Riktigt bra.
1: Jag hade inte en Och aning om så... att
0: guillotine fortfarande användes då. Nej,
1: störde om den nazisterna så. Alltså. Ja, helt sjukt. Ja, men det är liksom, det blir, alltså det är ett så jävla alltså, smutsigt sätt också att ta, ta livet av sådana här liksom tappra människor. Mm. Och därför tycker jag det blir så... Det blir liksom ändå mäktigare på något sätt om man inte ser det där. Liksom. Men man ändå får. På något sätt, impakten av det tycker jag liksom är viktigt. Det man hade inte velat, velat filma det slutom att man hade sett det liksom, i full detalj. Det hade varit.
0: Ja, om man att, ska jämföra med en ser... annan klassisk halshuggning om man tänker Ned Stark i Game of Thrones. liksom ja. Också väldigt väl gjort, men det hade ju inte funkat i den här. Nej, i den här filmen liksom. Det här behövdes det någonting mer diskret som verkligen visade hemskheten i det hela. Mm. Men om man ska tala om det så tänker jag ändå att den guillotine, jag utgår från att det är ganska smärtfritt sätt att dö. Ja, verkligen. Det det. <laughs> <Tack. laughs> jag hade ju jag nog hellre dött via giljotin än hängning. Jo. Alltså det är för sig hängning. Om det, om det sköts rätt så bryts väl nacken och då dömer man väl. <laughs> Jag vet inte.
1: Jag vet ändå vad som är värst. Nu måste jag, det var inte vara jättekul att ha
0: liksom väntan där på att nu, nu blir jag halvsuggen. Nej, visserligen. Enligt filmen så gick det ju ganska snabbt. De kom dit och så puff var det gjort. Mm. men
1: Hängningar var inte heller så kul. Nej, det är det inte. Men det var väldigt fel.
0: Hur som haver så var det inte rätt gjort. Vad var det för någonting? Att, att de, hänga dem. Att de dödades. Nej, det lågt. Det kan vi konstatera med säkerhet att det var väldigt hemskt gjort. Ja, det var taskigt. Mm. Där är vi överens.
2: Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Ska men om sk sluta där? Ja, ja, men,
1: avslutande ja. tankar. Det var onajs oh -nice <laughs> att han dog. Det var inte schysst.
0: Uh, om man ska jämföra den här med andra under världskriget-filmer. Mm. Det är någon sån här... Jag antar att man kan kalla det för en genre. Och man har ju sett en hel del av dem. Mm. Jag ska, jag ska vara lite öppen här och dela med dig någonting som jag skäms lite över. Mm -hmm. Jag, Oskar Söderman, har aldrig sett Kinders List. Vill du höra någonting
1: jag skäms över? Ja. Uh -huh. Jag, Sam Svensson, har aldrig sett Kinders List. Åh
0: oh, nej. <laughs> Två och här... stycken. Oh. Vi får lägga ner på podden. Ja, jag känner det. Det är en sån här film jag har skämt över så länge. Och varenda gång man säger det så blir folk alldeles... Upprörda. Ja, de blir helt till sig. Ja, man, det är blir, så jag med. Ja, man blir nästan utsparkad. Mm. det är inte ja, okej. Okay.
2: Nej. Det är ju fint. Inte det... så illa.
0: <laughs> nej, de, är alltså, de hade ju nog valt något mer inhumant sätt att döda mig på skulle jag kunna tänka mig. Snyggt kul. död av stening eller något liknande. Oj. Ja. Uh, nej men jag har, jag har aldrig sett sin list och det skäms jag lite över. Och det är väl den här stereotypiska andra världskrigsfilmen man borde ha sett. Mm, det är väl det. Men det är ju en genre med en hel del helt fantastiska filmer. Mm. -hmm. Pianist det,
2: det
1: finns ju många, många bra historier där, helt mm, enkelt. Ja, jo,
0: det gör det ju. Pianisten är ju en sån här, den såg ju vi tillsammans i skolan för många år sedan.
2: Mm.
0: Det, jag, jag tror att det var, många har ju sett Schindlers List i skolan. Mm. Jag tror vår våran klass såg på pianisten istället för Schindlers List.
1: Det måste nästan ha varit så.
0: Jag får den uppfattningen lite grann, Men jag tycker Pianisten är helt fantastisk. ja Den är ju faktiskt väldigt, väldigt bra film. På gränsen till bortglömd. Men jag tycker den är helt fantastisk. Verkligen jättebra film.
1: Ja den är faktiskt. Man hör inte så mycket om den faktiskt. Nej. Den har nog nog värd mer, mer uppmärksamhet. Det skulle jag, vara intressant att jämföra den med Schillers lista också
0: när man väl har sett den. Ja, verkligen. Jag kan inte tänka mig att mycket med det har ju med eh, Polanski att göra. Mm. Eh, men det vann ju ändå några Oscars och sånt. Och jag tycker det är lite tråkigt att den är så bortglömd just på grund av att den är så himla bra. Mm. Eh, en annan sån här andra världskriget film som jag har sett är ju Natt och dimma. Det är ju kanske den hemskaste film jag någonsin har sett.
1: Vänta, vilken... Vad är det? För det är
0: film? en... Eh, vad heter den på engelska? Uh, ja, det är en bra fråga. Det kan jag inte se på rakare, men jag kan kolla upp det. Uh, men det är en dokumentär, hemsk, där de visar riktiga bilder från uh, koncentrationslägrarna. Mm -hmm. man, man ser liksom allt. den är jättehemskt. Jag blev tvingad att se den två gånger. Mm -hmm. Det är liksom döda kroppar överallt och halshuggna huvuden och nej, fruktansvärd. Det är
1: ju film men, men det, finns ett, det finns ett ja. värde
0: i att se den. Mm.
1: Jag kommer ihåg att jag, i skolan att det fanns någon så här bok liksom, med, med liksom dokumentärt foto från ja, förintelsen. Den var rätt vidrig, kommer jag ihåg. Men ja, det, det är ju viktigt ändå att man, att man har sett det på något sätt. Jo, men jag
0: tycker ändå att det jag... är det för att visa respekt för det som har hänt.
1: Ja, jag tror fler borde se på det här också. Idag, liksom.
0: Ja särskilt ju längre ifrån vi kommer och ju mer distanserade vi blir ifrån att det faktiskt har varit en verklighet. Mm, för det är ju ändå väldigt nära liksom, i tiden. Ja jo men och desto längre ifrån vi kommer desto mer avtrubbade kommer ju nästa generation att bli. Mm, så jag ser ju absolut värdet i att kolla på en sån film även fast det är så jätte. Alltså man mår ju dåligt över att se den. Mm. Den heter Night and Fog på engelska. Ja. Nuit de briljärde heter den på franska. Det är en fransk film? Ja, tydligen. Det känns som jag jag tycker jag känner igen. Ja, du, jag tror den är ganska välkänd.
2: Mm.
0: För de har ju verkligen varit där inne i konsultationslägerna och har ju ja, hemska bilder, som sagt. Eh, jag vi kan...
2: en gång. Men vi... jag
0: ser ju inte fram emot det. Nej. Nej, ja, nej, jag tycker man borde göra det, men uh, usch, 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 usch. Finns det några andra sådana här klassiska världskriget filmer som man skulle kunna jämföra med Sofie
2: mm. För jag
0: tycker att har ju den här unika platsen i att den utspelar sig under sån kort och koncentrerad tid i ett koncentrerat ställe, liksom.
1: Man tänker ju, det är mer de här liksom krigsfilmerna man tänker på
0: ja Om vi ska säga Band of Brothers Då tycker jag är ju helt underbart Jag tycker ju det är bättre än Private Ryan Tio gånger om mm. Jag tycker ju faktiskt att Private Ryan är något av en överskattad film
2: mm. Nej
1: jag vet inte ja, Jag vet inte om jag håller med Men den är ja det är så Den är ju Jag får de inte Band of Brothers bättre egentligen
0: För i, ban, i Band of är... Brothers när de kommer till koncentrationsläget
2: mm.
0: Och eh, människorna staplar ut där För att nu är det många år sedan jag såg Brander Brothers. Men när jag såg det. Jag tror aldrig jag blivit så tagen av en film eller tv-serie som jag blev då. Nej, den, den är faktiskt väldigt stark. Riktigt stark serie alltså. Helt fantastisk även den.
1: Man hänger ju också med karaktärerna. Liksom under en längre, eller en längre tid. Så man får ju också en annan typ av relation. till dem. Jo så det Och så känns de... Eller jag är inte helt säker, Men det jag kan tycka med... Private Ryan som kritikerar att det känns som att alla är helt lille killar. Liksom. Jag vet inte om det är Så är det kanske mycket i Band of Brothers också. Men, men det känns som att man ändå har en mer nyanserad bild av dem. Alltså det är mer nyanserade karaktärer
2: mm.
0: Jo och det är ju på grund av tiden då, som sagt. Så det finns ju en väldigt logisk anledning till det.
1: Mm. Men då blir ju också de här scenerna mer starka mm. på något sätt. När följt dem. Jo, särskilt med
0: tanke på att i verkligheten så var det ju någonting som aldrig tog slut för de som var där. Nej. Så jag tror att det bidrar ju till tittandet från publiken ut rent perceptionsperspektiv så kan man ju sympatera mer med, med verkligheten eftersom man hänger med karakteren längre. Mm. Jag skulle vilja prata lite om skådespel. Mm. För det är en sån här grej jag tänker väldigt mycket på Amerikaner och engelsmän Hyllar ofta Svenskt skådespel som jag Kan tolka ganska stelt Och tråkigt mm. Det finns ju något i den här språkbarriären Där bra och dåligt skådespel Kanske inte Tolkas på samma sätt Nej. Jag tänker Nomira pass Till exempel i Millennium-teologin, jag tycker inte hon är så bra Nej, Om jag, jag har inte
1: sett de har inte jag sett, ju. där
0: har jag ingen aning. Men... Jag menar, jag tänker även Saga i Bron, till exempel. Nej. Jag tycker hon är dålig.
1: Men jag, ja, ja, det tycker jag också. Du har dock en känsla av att, att det har blivit värre och värre.
0: Ja, ja det är äh... möjligt. Jag slutade kolla på den serien. Men men, nej, det... men jag tycker det är så intressant för båda de insatserna. Jag nämnde dem eftersom de har blivit så hyllade internationellt. Mm. Äh, Mycket. Han som dog förra året. mycket Nykvist. Han kunde vara en fantastisk skådespelare. Men det var ju i några filmer. Tycker jag han kunde vara enormt stel. Och dock, alltså som pappersdocka. Typ, jättestel. <laughs> eh, ja. Men även han blev hyllad internationellt. I de rollerna. Mm. Och eh, det får mig att fundera på. Hur den här Sofia tolkas i sitt hemland. För jag tycker att de här insatserna utöver domaren då är jätte, jättebra. Mm.
1: Ja, det tycker jag också verkligen. Det är ju mycket det. Alltså, den blev ju väldigt mycket på att det är så pass bra
0: skådespeleri också. Mm. Jag vet att hon vann, vann väl till och med någonting. Mm. För sin insats. Det. Om det var någon. Jag tror att det var något tysk filmpris som vann i alla fall. Om det var den här björnen eller vad den heter. Guld, Guldbjörnen? Ja, mm. om, eller om det var någon annan tysk pris. Hon har i alla fall blivit hyllad för filmen. Så jag kan ju tänka mig att hon faktiskt är väldigt bra i den. Även om man är flyttande i Tyskland Eller kommer från Tyskland. Mm. Det
1: men... finns väl olika typer av skålsbygd. Det är både det här. Liksom själva levererandet. Av, av, av dialogen. som mm. man och det, det är där som det kan vara svårt. Om man inte
2: talar
1: mm. språkigt. Liksom. Mm. Men, men bara... Som och så med miken och sådana saker kan man ju
2: mm, ja, det, har, kan det vem
1: som helst avgöra. Liksom. Det har du rätt i. Och, och där, bara där så ty tycker jag båda är
0: väldigt duktiga. Mm, och det är ju där domaren fallerar eftersom han är så hela skrikig. Mm. Eh, om vi ska gå tillbaka till den där domaren lite. Eh, jag tycker ändå att det finns en grej som faktiskt funkar med att han är så over the top. Mm. Och det är när man går tillbaka igen från eh, den här eh, domstolscenen, mm. åter till cellen efteråt, då hon äntligen bryter ner och skriker. Mm. Jag kan ändå se att det finns poäng i att gå från det här väldigt överdramatiska, då det, nästan, det blir en film igen, liksom, om du förstår vad jag menar, mm. till klipp till verkligheten, där hon, bryter mm. samman, då hon äntligen bryter samman och skriker.
2: Mm.
0: Det gjorde det ögonblicket mycket kraftfullare Jag vet inte ja. om jag kan ge filmen cred nog till att ha gjort det med flit Men jag tyckte det var väldigt kraftfullt
2: Ja,
1: jo Jo men det kanske, ja, men det var lite det jag menar också Med kontrasten, alltså det skapar Någon på typ kontrast till det andra Som på något sätt kan stärka resten av filmen mm. eh, Sen om det är med flit nu så är jag vet inte. Sen så fanns det Jag menar om man kollar på till exempel Hitler så så var ju han bevisligen på det sättet Så det, det kan ju säkert ha funnits fler Fler personer Som var inspirerade av honom Eller som var, som var liksom På det där över, överdrivna Skrikiga viset Så det behöver inte vara helt Helt, vet du det ja, Det behöver inte vara fel liksom, rent historiskt Men, men det, det är väl bara det att det kanske är I den så pass minimalistiska Filmen så, så sticker det ut Lite, mm. det passar inte riktigt in Där
0: Nej för man tänker automatiskt på Hitler Eftersom det är sådär han är i När man ser på tal han gjorde och sånt där Så mm. är han ju väldigt likt Så som domare beter sig mm. Så det är ju säkert en parallell De ville dra mm. eh, Nej men det blir ju så himla snyggt också då, när, jag menar, när de faktiskt målar upp Den här konstapen som Som väldigt gråskalig För jag är jättefascinerad Över det här med Nazisterna Just med tanke på det att alla kunde ju inte vara onda. Nej. Det är ju inte Nej. mänskligt att vara rent ut sagt onda och ingenting annat. Så klart att de också hade gråzoner liksom.
1: Ja också att de förmodligen liksom, Alla var ju inte lika modiga som
0: Kjoll och, och
1: hennes brorsa liksom. Att de Det var säkert många som också föll. Ja men som, bör, som inte vågade gå emot. Uh, ja men massan jag måste
0: Ja, men också det här: Bara det att, de blev, att allting blev en. Prop, men prop, de föll för propagandamaskinen, liksom. Mm. Eh, för han trodde ju till exempel att, tyst, att judarna bara emigrerade. Vilket inte riktigt var jätteintressant Ja. Att han, jag, för, han förstod.
1: Jag tror förnekade,
0: det, det vet jag. Jag tolkade det som att han rent sagt inte förstod vad som hände med dem.
1: Nej, jag tror ändå att det var. Eller som jag har förstått det så Det var väl många som inte Som visste om att det skedde liksom, mm. under, När det väl skedde det, det, det var det säkert Få som, eller få Men det var säkert många som inte kände till det Nej och det blir ju Det är väl lika från liksom, Som i Band of Brothers så tar de väl också upp Det där att med, med De här förintelselägerna Nu var ju det amerikanerna
0: Men jag menar, det är ju Nej, men precis, de, de upptäckte ju det då och blev vi helt chockade över vad det var Ja, precis. Så att det fanns säkert tyskar som inte heller kände till att det är... Jo, men garanterat. Men jag tänker särskilt med tanke på att han var ju säkert ganska högt uppsatt. Mm. Eh, och nu säger ju inte att det var så i verkligheten, men om vi utgår från att eh, det är det, som du sa i början, att det är möjligt att det här är baserat på transkripten från deras riktiga samtal, eh, så blir det ju riktigt intressant ändå att han faktiskt... fanns då ju starkt ändå för Hitlers... Mm. Åsikter och nazismens ideo ideologi. Mm. Men det är ju väldigt intressant ändå att undra hur han hade reagerat om man visste om allt det här onda som hände vid sidan. Mm. Nej. För han ville väl jag bara ha ett enhetligt jag... land liksom som var starkt och höll samman. Många
1: föll väl också för att det var alltså, det var inte bara liksom judehatet som. Som att det folk. Det var ju den här att, att folk skulle få mer arbeten och att det gick tungt i Tyskland. Tittlar var. Ja. ja, precis. Det var ju nationalsocialism
0: liksom. Ja. Så det, var ju det,
1: det var ju för folket ändå. Ja, med
0: första världskriget slog ju tungt liksom, och de ville ha fått tillbaka sin ekonomi. Och det, det, är, ju, det är ju då det ska hända.
2: Ja, det är precis Samma.
0: vad Trump gör idag egentligen. Det är ju det som är så hemskt.
2: Ja,
1: så att, det är inte konstigt att det var så många som föll för det. Sen om, någon, om Hitler bara... Hade, hade Hitler bara stått och sagt... Vi ska bränna judar i, i läger. Då, då hade inte folk fallit för det. Eh, då hade det inte blivit så stort. Men det var väl just för att han gjorde allt det andra också. Liksom. Och då kunde han smyga in... Sin propaganda och utveckla det mer och mer. Liksom. Ja, exakt. Det jag tänkte på lite var... Som jag kan tycka var lite... Eller jag vet inte. det svaghet och styrka. Mm. Det var lite med... Du har tänkt med relationer till till exempel hennes föräldrar och sådär mm, eller typ relationer till överhuvudtaget till alltså det är ju väldigt lite liksom uppbyggnad i en början men jag tycker, det, jag tycker det är den här liksom, vad ska man säga sympatin för henne och, och förståelsen för relationerna hon har så där är ändå väldigt effektivt berättad. Mm. Jag kan dock känna att de här föräldrarna kommer in lite i slutet att det blir lite jag vet inte, alltså det kommer Det hade nog förmodligen Kunnat varit mer starkt Om man hade liksom, om De hade funnits Tidigare, sen passar inte det inte in Kanske i historien eftersom det utspelas endast På den här anstalten Typ i princip Men jag, jag kunde känna att det hade blivit mer Mer starkt om man hade sett till dem Tidigare, man hade fått mer relation
0: till En mer personlig relation till dem mm. Alltså jag Men jag vet inte Uh, jag tycker väl kanske att ögonblicket när pappan stormar in är ju, skulle kunna hanteras bättre.
1: Ja, det är just det. Jag, I den här dokumentären jag har på, jag för mig att, fast jag är inte säker, men jag fick för mig att han satt. Alltså att det var mer. Nu känns det som att det är mest så här, soldat som sitter där. Nej, ja, det, det, det är bara den här Ja, och jag har fått för mig att det var alltså att, allmänhet att han satt där i publiken också. Mm. Men jag vet inte. Jag vet inte om det, det kanske inte alls var så. Det, det, han kanske står med inte precis så det här jag kommer. Jag är, det kan jag inte lova. Men jag, jag tror att åtminstone, den scenen hade kanske varit starkare om man hade fått se honom innan de fick domen på något mm. sätt. Så man hade kunnat liksom spela att han hade egentligen inte behövt vara med tidigare. För man hade ändå fått någon typ av förståelse genom konversation liksom och sådär om honom och hennes relation till föräldrarna. Men att, att han hade. På något sätt ändå varit med lite längre. Så
0: han hade byggt upp
1: det till det här när han eh, ja, men säger
0: ifrån det på slutet. Ja, stormar Det faller ju lite platt.
1: Ja, jag tror att vi lite starkare om han hade varit liksom, närvarande. Åtminstone från början av, av den här förhörscenen.
0: Ja, eller om jag tänker om de hade klippt fram och tillbaka. Liksom, hur han försöker ta sig in i, i rummet. Om det hade funkat då kanske. Men...
1: Ja, för nu är det liksom ändå... Hennes föräldrar blir ändå som Två personer som man aldrig har sett tidigare Som de slänger in på slutet. Mm.
0: Ja, Jo de nämns ju innan liksom Att mamman är tio år äldre Och att han har väldigt starka, starka Värderingar som han har gett ner till dem mm. Och jag tycker det är, väldigt, det är väldigt rörande I slutet faktiskt Även fast man inte känner av dem Det hade varit mm. mer rörande såklart Om man visste vilka det var innan Men när de säger gö till varandra I ställen där det är väldigt rörande Även fast man inte känner Mm. Känner ja, det... har som karaktärer. Men det hade ju varit tusen gånger mer kraftfullt om de hade gjort det, eller om vi som publik hade vetat vilka de var. Mm.
1: Sen vet jag inte om det är liksom. På sätt och så vi också det där att de inte gör. Alltså den är ju inte. De hade ju kunna gjort den här filmen betydligt mer sentimental. Mm. Den är ju. Det är, det är liksom en kraftfull film utan att bli över sentimental, och det tycker jag också mm. är styrkan. Eh... Det är väl därför jag ogillar lite de här väldigt så här poetiska scenerna de slänger ju mitt i det. För då blir det lite mer av det där, ja, jag vet inte. Lite mer sentimental eller mer cheesy aktig men, men i stora hela så är den ju, ju mer en, en kraftfull historia än en sentimental historia. Mm. Och det tycker jag ger mer liksom... Det, det känns som att det ger en, en bättre
0: ja, men en mer hedrande bild av henne också, liksom. Ja men för hon är ju verkligen en fantastisk karaktär, jag vill lära mig mycket mer om henne nu jag, ja. tycker, jag tycker det är tråkigt att jag inte visste vem det var innan, för hon är fantastisk Både skådespelarinsatsen, och karaktären är ju jättebra mm. ju, Julia Jentsch spelar Soffi Solo och jag tycker hon är jättebra verkligen mm. Hon är ju, jag tyckte jag läste någonstans innan att hon är typ 40 Bastel eller något sånt där Mhm. Så hon var ju närmare 30 när hon spelade den här och hon ska vara 21 i filmen och jag tycker hon ser verkligen ut att vara i den åldern så för det tycker jag också kan vara lite störande när en skådespelare som ser ut att vara 10-15 år eller än vad karaktären är mm -hmm. men så tolkar jag det inte alls Nej. och det är ju verkligen starkt också hur de klipper in eller hur de eh, verkligen bygger upp att hon, bara, hon är bara 21 år gammal mm och ändå håller hon sig stark så länge som hon gör ända fram till nedbrytningen där i slutet.
1: Mm. Det är nästan så att man kan... Alltså, att det nästan kräver någon som är rädd för att spela rollen på något sätt. Alltså hon är ju över, liksom nästan övernaturligt stark
0: på mm. något sätt. Mm. Men hon blir så, aldrig dryg. Nej. Vilket skulle kunna vara en fara ändå med sådana här jätteidealistiska karaktärer. Mm. För man vill ju såklart att hon ska man vill och samtidigt inte att hon ska ta den här delen av konstapeln där. Man mm. vill ju såklart att hon ska bli fri men samtidigt så ser man ju hur starkt hon värderar sina värderingar. Mm. Och man vill att hon ska stå för dem. Ja, det vore en förlust för henne att, att liksom inte stå för dem. Ja, de också... ja nej, det är en fantastisk karaktär.
2: Ja, verkligen.
0: Är fantast... Jag måste säga, jag tyckte faktiskt att det var en fantastisk film. Jag är jätteglad mm. att jag såg den här.
2: Ja,
1: alltså nej, när man, ju mer man tänker på det så, så, så växer den också tycker jag. Mm. Men det, jag tycker också att det är alltid svårt med sådana här filmer där det, där det bygger på en sån häftig historia liksom som är som i sig själv är så pass starkt. Jag tycker alltid att det kan vara svårt att, att avgöra liksom om det är om det är filmen om filmen gör det bra eller om den egentligen lever mest på historien. Men den här mm. tycker jag inte att den, den att filmen i sig själv också är, är bra och liksom väldigt välgjord och så faller den inte heller riktigt i, ja, men den är inte den här typiska typiska baserade på en sann historia filmen
0: heller nej alltså för jag, jag känner verkligen redan från öppningsscenerna just eftersom de här öppningsscenerna är mer traditionellt spännande och mer kanske filmiskt komplicerade just eftersom mm. de är så välgjorda så känner man att man är i stabila händer i resten av filmen när den mm. sakta ner och blir lite mer traditionellt tråkig om man ska kalla det så.
1: Ja, men det är också liksom det måste finnas, eller det är ändå rätt ovanligt också med den här typen, för den är inte jätte, liksom som att säga kommersiell med att ha så pass mycket liksom långa dialogscener eller Nej. något sånt. Om man jämför med, med många av de här typiska, vet du det som säga biopics eller, mm. ja. Ja, men en så,
0: är det väl det skulle man kunna kalla det för
1: Ja, då är det få ändå som, man, som är på det här sättet som bygger så pass mycket på bara
0: dialog egentligen mellan mm. två karaktärer. Ja, därför skulle jag verkligen vilja se. Jag kollar ju aldrig på eh, Danny Boyles eh, Steve Jobs-film.
2: Nice, den ska den. väl
0: vara lite liknande att den är baserad på tre händelser och det ska väl vara tre konferenser om jag inte minns fel och den ska vara väldigt dialogbaserad då.
1: Ja, men det kan jag tänka mig.
0: Så det skulle kunna vara... Åh, oh, är det en motorcykel?
1: Nej, ja, jag tror det är flygplan.
0: Oj, shit. Eller nej, kanske en helikopter. Ah. Förresten, jag vet inte. Hur som haver. Eh, nej, den skulle jag verkligen vilja se. För jag älskar ju filmer som är byggda på dialog. Jag som mm. tycker om att skriva själv så brinner man ju verkligen för så här väl välstrukturerad och dialog med sånt här tempo och rappt som aldrig blir tråkigt. Man blir inspirerad av det, verkligen. Men det, är inte den skriven också av... Eh... Aaron Sorkin, ja. Ja. Så jag kan tänka mig att den är, är rätt vass. Mm. Jo, den är ju säkert vass. Jag tänker mer på den här. Det är ju inte lika garanterat att den här skulle vara vass. Nej. Jag vet, Nej, det är... jag vet inte vem som har skrivit den, men...
1: Nej, men det är kanske är någon jättedukt. Och som ja.
0: sagt, det kanske allt, all den här dialogen som är den bästa delen av filmen det är kanske enbart är baserat på ett transkript mm. vilket vore det fantastiskt i sig. Mm.
1: Men då är jag, och, och, alltså, det ju allt minst skåd, skådespeljerier och, och liksom regissörsarbete som har varit fantastiskt också i alla fall. Så att eh, nej, det är, är häftiga. De ser nog väldigt häftiga.
0: Eh, ja. Har du någonting mer att säga?
1: Nej, jag känner väl att jag har täckt rätt
0: bra. Med. Ja, men jag känner också det. Jag känner till och med att vi inte behöver avsluta med tankar den här veckan.
1: Nej, jag, nej. Det känns fast nu i repetition, och det känns skönt att skriva ja. dem
0: också. Nej, men alltså verkligen en fantastisk film tycker jag. Med ja. sina med, alltså med misstag. Men jag ser över dem, för jag tyckte den var jätte jättevjord. Dialogen är hur bra som helst som sagt. Och nej, och det är riktigt bra. Det är en film jag aldrig skulle sett utan din rekommendation. Nej, eller jag har ju inte sett den så det är ingen rekommendation. Nej, men utan, utan ditt förslag. Mm. Det här, jag jämför den här erfarenheten lite med när vi såg på Mr. Ripley. Ja, just det. För det är en mm. annan film jag nog aldrig skulle sätta mig själv. Nej, Och jag kommer... skulle
1: tacka för, för lyssnarbidrag. Så, ja, det det,
0: inte... Nej, det ska vi tacka för Tack, lyssnare Ja Jag kommer nog säga det flera gånger i den här podden I framtiden men alltså ja, När man får sådana upplevelser Jag blir jätteglad Det bevisar det bara hur mycket jag älskar film
1: Jo, men det finns många sådana här filmer också Som man lätt missar liksom, Som mm. på pappret Inte är Tillräck alltså det är, de kanske inte är tillräckligt lockande. Eller någonting. Det är, är nånting som gör att man aldrig riktigt tar tag. Men de, de finns ändå där på på någon alldeles för lång lista som man har. <laughs> eller jag har i alla fall en alldeles för lång lista på IMDb med filmer. Och det är många, många som försvinner där i, i
0: vimlet. Mm. Jo, men det är ju verkligen så. Det, det är ju så svårt i dagens samhälle också när man kommer åt filmer på ett knappklick, klick. Liksom. Mm. Ja men då känner vi oss klara för idag tycker jag Ja Det här har typ varit ett väldigt bra avsnitt tycker jag Ja det måste jag säga Här missade du någonting Johan Något enormt bra Och nästa vecka är min tur att välja film Och då tänker jag att vi ska prata om en film Jag tycker väldigt mycket om mm. Och jag tänker att vi rör oss tillbaka till Asien Vi har ju bara pratat om Zhang Jimous Hero från Asien än så länge mm. Men jag tänker dock att vi rör oss från Kina Till Japan Just det. Eller vill man prata om, <laughs> vill man prata om en Kurosawa-film? Det kan man också vilja. Oh, ja, vi pratar heller om en Kurosawa-film, tror jag.
1: <laughs> det här måste du ha med. Ja det, här, ja, det här det tänker jag nog med. Nu ångrar
0: jag dig mitt i. Det är... mitt i här.
1: <laughs> det är kvalitet. Det vill du gärna ha med.
0: Eh, nej, men jag ändrar mig. Jag tänkte att vi skulle prata om Tampopo. Mm. Men nu gör vi så här. Jag ändrar mig lite spontant så att vi pratar om Kira Kurosawas klassiska film Jojimbo, eller Livevakten som den heter på svenska från 1961 Ja, spännande Ja, det tycker jag ska bli riktigt spännande Det är en annan sån här skämsgrej skäms jag har i mitt film i mitt filmförråd att jag aldrig har sett på en Kurosawa-film
1: Nej, äh, jag har sett en men jag har fortfarande inte sett Samurai-filmen eller är Sju Samurai-erna
0: nej? Nej. Så den är
1: fortfarande mig skäms
0: Nej, men skäms det, det ser jag verkligen fram emot Jojimbo Mm. Uh, har ni frågor och vill ha svar skicka in dem till cinemarubus där kan ni även skicka in förslag om ni har filmförslag ni kan även gå in på cinemarubus.com för där finns det fler avsnitt och där skriver jag även ytterst ytterst sällan det
2: var allt för den här veckans Radio Rubus tack för mig mm. tack tack Hejdå.